0: Nous sommes l'Église M. Jusqu'à maintenant, vous savez tout ça. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas pourquoi M. Eh bien M, parce que nous sommes appelés à aimer Dieu. M, parce que nous sommes appelés à aimer notre prochain. Voilà, en quelque sorte, ce cri de ralliement, si l'on fallait un pour notre Église. Église M, aime ton Dieu et aime ton prochain. Bien sûr, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. Nous n'avons fait que reprendre la mission que Christ nous a donnée, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et nous nous sommes appropriés cette mission. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette mission Église aime. Ça vous va Vous pouvez dire votre petit pouce là. Qui est d'accord Mettez votre petit pouce là. Ok Ok, Église aime Ok. okay. Alors, euh, la question que, toute simple que j'aimerais nous poser ce matin, c'est la seule question, hein, une question toute simple. Église aime, on est d'accord, mais est-ce que nous, est-ce que vous, est-ce que moi, est-ce que toi, tu aimes l'Église C'est une question qu'on qu doit se poser d'une façon très personnelle et d'une façon très libre, très librement. C'est peut-être un peu frontal, vous dites, tiens, on arrive juste à l'église, là, et puis d'un coup, on nous sort, est-ce que tu aimes l'église mais, mais vraiment, c'est la question que j'aimerais qu'on se pose au début de cette rentrée. Aime, OK. Mais est-ce que tu aimes l'église Est-ce que toi, tu aimes l'église M. Alors là, vous allez dire, oulala, oh là là, oui, aimer l'Église est une chose, mais aimer l'Église aime Est-ce que tu aimes l'Église aime Peut-être que j'y vais un peu trop fort, peut-être que c'est un peu trop direct, peut-être que... Et puis, et puis j'imagine, quand, euh, quand j'étais en train de préparer cette prédication, quand j'ai mis ça, « Est-ce que tu aimes L'Église aime ?» Je dis, « Ouh là là, je sens déjà les objections, tout ce qu'il y a dans votre tête. Je ne lis pas dans vos pensées, mais mais j'imagine tout ce qu'il peut y avoir. Regardez, les objections qui peuvent venir. Ouh là là, du calme, pression, pression sur nous. Est-ce que tu aimes L'Église aime. » Voilà, voilà, on commence déjà à nous prendre par les sentiments. Du coup, on va plus oser dire ce qu'on pense. Déjà, on nous dit, est-ce que tu aimes l'Église Aimes, voilà, c'est bon, maintenant, on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. On n'a plus le droit de, de ne pas penser comme les autres. On veut qu'on nous fasse rentrer dans un moule et marcher un pas après l'autre. On suit, on suit les autres. Voilà, on nous oblige, on nous oblige à marcher d'un même pas. On nous oblige à penser comme les autres. On nous dit de faire ceci, on nous dit de faire cela. Je n'ai jamais trouvé encore qui c'est ce on, hein, « on », mais si jamais... Si jamais vous le rencontrez, ce « on », présentez-le-moi. « On nous dit que, on nous fait que, on nous... » Et puis, il y a une autre objection qui vient, qui est beaucoup plus spirituelle. Oui, moi, je veux aimer l'Église. Moi, j'aime l'Église, mais pas l'Église aime. Moi, j'aime l'Église du Christ. Moi, j'aime l'Église bâtie sur le Christ, dirigée par le Christ, dont la tête est le Christ, mais pas l'Église ici, là, l'Église M. L'Église qui est ici, 39 rue d'Odé, qui est dirigée par un groupe d'humains, par des conseillers, par des pasteurs, par des coordinateurs, des staffs et je ne sais quoi. Est-ce que cet argument tient moi, j'aime l'Église du Christ, mais pas l'Église aime. Ça tient, cet argument En tout cas, c'est un argument qui paraît très spirituel. Non Mais euh, ce, ce matin, je disais à Jean-Paul, peut-être qu'on va me lapider à la sortie. Hein, c'est pour ça que je lui ai dit d'être là. Euh, voilà, il va me protéger. Hein, tu me protèges aussi, Thierry, hein, t'as l'habitude. Hein euh, c'est un argument qui peut paraître très spirituel, mais je suis désolée de vous le dire franchement, mais ce n'est pas du tout biblique. Hein. Vous savez pourquoi Parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand on parle d'église, on ne parle pas la majorité du temps, on ne parle pas de l'église universelle, mais on parle de l'église locale. Bien sûr, l'Église universelle existe. C'est quoi l'Église universelle C'est l'Église qui regroupe en son sein tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Quand tu dis, quand tu confesses, quand tu reconnais que Jésus-Christ est Sauveur et que Jésus-Christ est Seigneur, tu fais partie de l'Église. Dieu, Dieu devient ton Père et tu es intégré dans le corps qui est l'Église, dans cette famille. Voilà différentes images pour nous expliquer une réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle nous dépasse. L'Église n'est pas juste ce qu'on vit ici et maintenant. L'Église, ce n'est pas que nous. L'Église, elle est internationale, elle est mondiale. On peut la voir de partout. Elle est à Madagascar, elle est au Liban, elle est à droite, à gauche. L'Église n'est pas uniquement l'Église évangélique de Valence. C'est tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur, c'est l'Église à côté, l'Église de Pentecôte, l'Église baptiste, l'Église ceci, cela, l'Église catholique, l'Église orthodoxe, c'est tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est ça l'Église, d'accord. Mais, comme je vous le disais, quand on lit la Bible et quand on lit surtout les lettres de Paul, on voit qu'à chaque fois qu'il emploie le mot Église, il parle d'une réalité locale. Vous connaissez les réalités locales des épîtres. Il écrit à l'Église, non pas à l'Église universelle de tous les temps, mais à l'Église qui se trouve à Éphèse. Il écrit à l'Église qui se trouve à Corinthe. Il écrit à l'Église qui se trouve dans la Galatie. Il écrit à l'Église qui se trouve à Rome. Alors que nous, aujourd'hui, on reçoit ces lettres comme étant universelles. Mais en attendant, il a écrit à des Églises bien précises. L'Église, dans le Nouveau Testament renvoie la majorité des temps à une réalité locale, locale. Dieu s'est incarné en Christ. Son Église, elle doit être aussi incarnée. Elle doit être aussi dans une réalité locale. Ne la désincarnons pas. D'ailleurs, le mot « Église » hein, signifie « rassemblement ».« Se rassembler », c'est l'assemblée. Et les premiers chrétiens, les premiers disciples, ils ont choisi ce mot pour désigner ce qu'ils faisaient, désigner leur communauté. C'est le même mot qui est employé dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament disait un mot comme « kaal » en hébreu, qui signifie euh, les rassemblements. C'était à des fêtes bien particulières dans l'année où tout le peuple se rassemblait. Eh bien, la traduction en grec, c'était « ecclesia »,« église ». Donc le terme d'église veut dire « se rassembler ». Alors, pourquoi, pourquoi on a tendance à, à mépriser ou à négliger l'église locale Pourquoi on a tendance à se dire « non, non, mais la réalité spirituelle de l'église universelle est bien plus importante que ce qu'on vit ici et maintenant » Permettez-moi de, de vous dire que si parfois on a tendance à aimer l'église mais pas l'église aime, pas l'église locale où nous nous trouvons, c'est parce que nous vivons aussi dans un monde de plus en plus individualiste. L'individu est, est considéré comme la valeur suprême et on veut affirmer notre indépendance, on veut affirmer notre existence et ça touche les chrétiens. Et puis, c'est même lié à notre théologie, à notre sotériologie. C'est juste pour vous dire que je connais quelques mots. Hein. C'est vrai Regardez, nous sommes sauvés individuellement, n'est-ce pas Nous sommes d'accord que nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne. Nous ne sommes pas sauvés parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière grands parents sont chrétiens. Nous devenons chrétiens parce que nous acceptons le Christ comme notre sauveur et comme notre Seigneur. C'est individuellement que nous sommes sauvés. Et du coup, on a tendance à tomber dans le piège de croire que la vie chrétienne se passe tout seul entre Dieu et moi. Voilà. Ça se passe entre Dieu et moi. Mais attention, Dieu ne veut pas sauver des individus uniquement. Il ne veut pas seulement sauver des individus. Mais il a un projet bien plus vaste. Il a le projet de créer un peuple qui lui appartienne. C'est ça le projet de Dieu. On le voit dans l'Ancien Testament Dieu, il, il va bénir Abraham pour qu'au travers de lui, tout un peuple soit béni. Et puis, on le voit dans le Nouveau Testament, ce projet qui, qui se manifeste à la Pentecôte, où oh Dieu, il est en train de constituer une nouvelle humanité, un peuple qui soit le sien. On le voit dans tellement, tellement de versets dans la Bible. Je vous en donne juste un. Dans au chapitre 2, verset 14, il est dit que Christ s'est donné lui-même pour nous. Okay, il s'est donné lui-même pour nous, là on est d'accord, pour nous délivrer de tout mal. Mais il continue en disant Pour faire de nous un peuple, un peuple, une église, une assemblée purifiée qui lui appartienne, zélée pour accomplir ce qui, lui, qui est, ce qui est bien. En quelque sorte, pour vivre l'évangile, pour vivre ma vie de chrétien, j'ai besoin de l'Église, de l'Église locale. Comment voulez-vous euh, comment voulez-vous le vivre les encouragez-vous les uns les autres pardonnez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres euh, soutenez-vous les uns les autres euh, exhortez-vous les uns les autres quand vous êtes tout seul. Et il y a la majorité des versets du Nouveau Testament des épites que vous ne pouvez pas vivre seul. Alors je me permets une petite parenthèse pour euh, tous ceux qui nous suivent en ligne. C'est une telle bénédiction, une telle bénédiction que de pouvoir suivre un culte quand on ne peut pas venir ici, à cause peut-être de la vieillesse, à cause de la maladie ou à cause de la distance. Je sais qu'il y en a qui nous suivent de très loin. Je salue nos amis. Je sais qu'à Nîmes, nous, on a des amis qui nous suivent, euh, qui nous suivent euh, tous les dimanches. Il y en a qui les connaissent, hein, je vois dans la salle. Oui, oui, c'est une bénédiction que de pouvoir utiliser toute cette technologie pour pouvoir suivre le culte de là où on est. Mais j'aimerais être très franche. Hein. Si on reste derrière son écran à la maison parce qu'on n'a pas envie de venir à l'église, ou par paresse, ou parce que j'ai pas envie de rencontrer un tel, un tel et un tel parce qu'il me casse les pieds, il y a un problème. Non il y a un souci, là. Je ne peux pas rester à la maison parce que c'est plus confortable, rester à la maison parce que les autres me cassent les pieds, parce qu'à la sortie, je n'ai pas envie de rencontrer un tel, parce que, franchement, euh, je n'ai pas envie de lui dire bonjour. Il y a là un vrai problème. Est-ce que tu aimes l'Église Est-ce que tu aimes l'Église aime au point où le dimanche matin, tu qu'une envie, c'est d'aller vite rencontrer les uns et les autres. Vous savez, dimanche dernier, vous m'avez vraiment manqué. Je dis dimanche parce que je vous voyais à l'église, je voyais Jérémy, il a fait un selfie, là, comme ça, sur Insta. Je dis « Wow, ils sont là !» Et puis j'étais là, j'agrandissais la photo, je me disais « Oh, mais il y a un tel, il y a un tel, je vous ai reconnu. Hein. Je disais « Ah, ils sont là, ils sont là, super !» Bien sûr, parce qu'on s'aime et on se manque mutuellement. Ah, il y a une dernière objection que j'aimerais soulever quand même. Euh, le problème de, il y en a qui pensent que le problème de la communauté, c'est l'institution. Enfin, L'église, les uns et les autres, ce n'est pas un problème. La vie communautaire, ce n'est pas un problème, mais c'est l'institution. C'est quand on met des règles et des trucs comme ça pour savoir qui prend les décisions, qui décide de quoi, qui fait quoi. Quand ça devient un peu trop administratif, vous voyez, il faut voter, il faut faire ci, il faut faire ça. Juste une petite question. À votre avis, à partir de quels chiffre il faut un minimum d'institutions, un minimum d'organisation, à partir de quel chiffre? Tout à l'heure, tout à l'heure, Lydie nous disait qu'elle est, qu est née dans cette église et elle a vu cette église grandir. Elle a vu quand elle était enfant que l'église était un petit groupe et petit à petit, ce groupe a grandi. Le groupe, il faut qu'il soit grand comment pour qu'on soit obligé de, de réfléchir, d'avoir une institution. Thérèse, elle a une réponse. À partir de deux. Eh oui. Dès qu'on dépasse le 1 On, on s'en rend compte hein, quand on se marie, là. Dès qu'on qu dépasse le 1, je ne suis plus toute seule à décider de ce qu'on mange. Je ne suis plus toute seule à décider à quelle heure je dois manger. Je ne suis plus toute seule à décider comment je vais dépenser les sous. Je ne suis plus toute seule à savoir où on doit... Se loger, vous voyez ce que je veux dire Dès qu'on est deux, on est obligé d'avoir un minimum de règles pour vivre ensemble. Alors c'est normal que quand on est plus nombreux que deux, eh ben, il y ait plus de, de règles, plus d'institutions pour vivre ensemble. Et vous savez pourquoi au fond ça me dérange eh ben, Parce que je ne, suis pas, je ne suis plus toute seule à décider de tout. C'est ça aussi le problème, c'est que je ne suis plus toute seule à décider de tout. Et il faut que je me plie aussi aux décisions du groupe. Alors, oui, les objections sont nombreuses, mais, mais allez, venez, venez disons, posons-nous juste franchement la question. Aime l'Église, aime l'Église, d'accord, mais pourquoi 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 je dois, et j'insiste, je dois aimer l'Église je vous invite à lire dans Éphésiens chapitre 5, un verset qu'on a l'habitude de lire à des mariages. Éphésiens chapitre 5, verset 25, qui commence par Marie. Ça, c'est une petite dédicace pour le mien. Hein Marie, aimez votre femme tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même, l'Église, dans toute sa beauté, pure, sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Pourquoi je dois aimer l'Église Parce que Jésus... Le Seigneur que je sers, mon Sauveur que j'adore avec tous ses chants de louange, et pour qui je veux vivre, aime l'Église. Est-ce qu'il y a une raison plus importante que celle-ci Est-ce qu'il y aurait une raison plus grande que celle-ci Je dois aimer l'Église parce que Dieu, parce que Jésus aime l'Église. Et est-ce que je peux ne pas aimer l'Église que Jésus aime Vous imaginez dans nos prières, venir devant Dieu et lui dire, « Oh Seigneur, tu sais, euh, moi je t'aime beaucoup, mais alors l'Église aime, je ne t'explique pas. Hein. » Si tu savais tout ce qu'il y a comme problème dans l'Église aime, mais franchement, hein, elle est vraiment imparfaite. Oui, l'Église, et l'Église aime en particulier, elle est imparfaite. Elle est imparfaite, et Jésus le sait. Elle n'est pas pure, elle n'est pas sans défaut, elle a plein de tâches, elle a des rides, elle a des imperfections, et, et Paul le dit, le dit très clairement, il dit que cette église, elle a des tâches. Vous savez, les tâches, c'est les saletés qui viennent de l'extérieur, hein, qui viennent salir nos vêtements. Oui, oui, cette église, elle peut être salie par des attaques, par des critiques, par des choses qu'on renvoie sur elle. Mais elle a aussi des rides. Les rides, oh là là, les rides. Les rides, c'est quand on commence à être un peu vieux. Les rides, c'est quand on ne peut plus se maquiller. C'est quand on a pris des coups. Les rides, c'est quand on n'a plus toute sa jeunesse. On n'a plus son élan d'avant. On est moins enthousiaste. C'est un peu plus lourd pour bouger, vous savez, c'est un peu plus lourd pour faire bouger les choses. C'est un peu plus lourd pour que, hop, il y a une idée qui n'est là, et allez, hop, on la, on la met en exécution. Et puis on se dit, oh là là, ça, dans cette église, ça ne bouge pas comme ça devrait bouger. Juste, eh hey, messieurs, quand votre femme, elle a une ride, est-ce que vous la quittez Vous dites, hey, oh, maintenant que tu as une ride, je laisse tomber Alors pourquoi on quitte l'église dès qu'elle a une ride. Pourquoi on quitte l'Église et on laisse tomber l'Église Parce qu'elle commence à avoir une ride, parce qu'elle commence à être moins jeune qu'on aimerait qu'elle soit, moins dynamique qu'on aimerait qu'elle qu soit. Elle a aussi des imperfections. Ces imperfections viennent de l'intérieur. Il y a des choses dans notre Église, dans l'Église M, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas comme Christ voudrait, des péchés des relations conflictuelles et parfois des décisions et des actions que nous faisons qui n'honorent pas le Christ. Alors, aime l'Église ne veut pas dire être inconscient, ne veut pas dire être aveugle, muet devant ses manquements. Non. Christ, il sait que l'Église, elle a des tâches, elle a des rides, elle a des imperfections. Mais qu'est-ce qu'il fait, le Christ il aime, il aime cette Église et il fait tout pour la rendre belle. Alors, aimer l'Église nous pousse, nous oblige à accueillir l'œuvre du Christ parmi nous et surtout à collaborer avec lui pour la rendre belle. Aimer l'Église devrait nous pousser a demandé au Seigneur d'agir encore plus parmi nous pour nous rendre belles, pour que nous soyons belles, en dépit, lui qui en dépit de nos faiblesses, en dépit de tous nos manquements. Il continue à prendre soin de nous. Il continue à travailler en notre faveur. Jésus-Christ, il a tant aimé l'Église. Il a tant aimé l'Église et nous l'avons lu qu'il a donné sa vie pour elle pas uniquement pour toi et pour moi individuellement, mais pour l'Église, pour son Église, pour l'Église M, dont tu fais partie, pour l'Église que nous sommes ensemble, parce que finalement, c'est toi et moi, ensemble, que nous sommes l'Église. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ continue à agir dans ta vie pour enlever les taches, les rides et les imperfections. Christ continue à agir dans ma vie pour enlever les tâches et les imperfections. Il continue à agir dans nos vies ensemble. Et euh, j'aimerais euh, lire ce verset, la suite de ce que nous avons lu, où il est dit que les maris doivent aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Or, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Allez, permettez-moi de paraphraser Paul en disant que, finalement, celui qui aime l'Église s'aime lui-même, non Aime l'Église parce que l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous, ensemble. Et vous savez pourquoi tout démarre avec cette question, « Est-ce que tu aimes l'Église ?» Parce qu'en aimant l'Église, je vais pouvoir vivre la suite. En aimant l'Église, je vais pouvoir vivre la communion fraternelle. Et en aimant l'Église, je vais pouvoir servir, servir dans l'Église. En aimant l'Église, je vais pouvoir témoigner et vivre la mission de l'Église. Parce que si je n'aime pas l'Église, je ne peux pas le faire. Et quelle est la mission de l'Église Ça aussi c'est notre vision tous ensemble que nous avons écrit noir sur blanc dans nos papiers, dans nos documents. Nous voulons que par l'Église et par l'Église M manifester la présence du Christ au monde. Parce que Christ a décidé de se manifester au travers de son corps qui est l'Église. Et nous voulons manifester la présence du Christ et vous connaissez notre vision Qui connaît la suite Par notre enseignement, notre témoignage et notre service, être témoin de la présence du royaume de Dieu, déjà ici et maintenant. Est-ce que tu aimes l'Église Est-ce que tu aimes ton Église